1: Amiga, amigos, soy Luis Pabón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días.
0: Y don Guillermo San Antonio y Hacha. Estamos aquí. Buenos que... días Luis, buenos días Carlos. Buenos días a la Radio Audiencia. Está riguroso, negro. Sí, esto, usted, usted, usted parece casi cura. Cura, bueno, el cuello <risa>
2: romano que lo debe tener en algún lado
1: porque... Es que dejé hoy lo rojo para Carlos. Usted, usted, ah, que, anda, de rojo. que anda de rojo. Mira, tú, tú, tú usabas Valentín? cuello
2: romano cuando no, era pequeño. No, ¿No te ponías nunca,
1: ¿No? no hacías
2: misa
0: cuando chiquito. Fíjate, las hacía
2: de la
1: en
2: mi casa, sí. pero no, nunca ha usado... Las hacía ¿Tú sin no hacías ropa. misa,
1: Luis? <risa> ¿Nunca? No. ¿Nunca te dio para hacer una sala Tú así? sí, Carlos. Yo sí, te debo eh. sí. Una vez el Pilar se tumbaron una hostas y hicieron una misa y se puso un rebudo. <risa> pero yo no estaba. si tú te llevaste el
0: (risa) vino.
1: ¿Cuánto es la prescripción en el código ese eclesiástico? ¿Hay prescripción? No,
2: el el fuego eterno te va a
1: Pues no, yo no no sé, yo estaba por allí oí algo, pero no no sé. Bueno, eh. Bueno, buenos días a todo el mundo. Eh, Tengo que... Creo que hay que comenzar con algo que no es... No no, no es la noticia del, del siglo, pero... El tema del manejo este de el cadáver en la Chardón y las explicaciones que da el gobierno, de verdad que dan pena. Eh, mi primer fuetazo. Ya se me pasó un poquito el coraje de ayer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Explica, lo, nosotros teníamos que ir a televisión. A las 12. Precisamente y... la entrada 12... es
2: por el área que estaba cercada por, por el incidente, ¿verdad? De, de, de la muerte de esta persona y el proceso investigativo que se supone que se llevara a cabo y no habían sí. indicado y hoy públicamente doctor... la extensión en términos de tiempo y las complicaciones que se iban a estar que están experimentando, que iba a conllevar que eso estuviese cerrado pues, indefinidamente, por lo tanto tú tratando de llegar quedaste atrapado el,
1: literalmente eso, en medio del área pero, allí de la torre. Pero mi problema es con los embustes, o sea, porque yo puedo entender. Me va a seguir preocupando, pero puedo entender que no hay los recursos humanos para manejar más de una escena a la vez. Pero que te digan qué implica eso para eh, el ciudadano. Pero, eh, no, no, no. Es eh, peor, eh, Carlos, porque yo escuché por esta emisora que la señora que creo que dirige, yo no la conozco, la que dirige el tema este del, del negociador... Este,
0: Entiendo que se llama Luz Silva, por eso la doctora no, Luz Silva.
1: Yo la oigo por aquí y dice a las 10, 10 y pico, mire, ya eso se resolvió, están... Porque le estaban haciendo el reclamo de que, mire, el pobre cadáver está ahí de las diez y media de la mañana. No, 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 pero desde de, de las diez de, la, de la, noche. la noche. Perdón, diez y media de la noche. Pues yo, que estoy en mi oficina, salgo usualmente al, a la misma hora, doce menos cinco, por ahí, y me encamino al área de, de Telemundo. Pues, pues yo supongo que si por radio están diciendo que ya se resolvió el asunto, pues ya se resolvió el asunto. Si me hubiese dicho, mire... Eso va a coger seis horas más. Yo cojo otras rutas y lo más que hay son rutas en este país. Entonces llego allí y y, y atrapado porque una vez tú te sales del expreso, tú estás en un carril que o sigues para adelante
0: o sales por la Roosevelt. Es es como una marginal del expreso mediterráneo. No puede regresar al expreso a menos que rebase la chardón y subas otra vez. Claro, pero estaba cerrado.
1: Sí. Literalmente, no era que había tapón. Porque yo veo el tapón y digo, bueno, debe ser que queda todavía por ahí algo de tapón. Pero no, no, estaba cerrado. No había forma de llegar a la chardón. Lo que significa que te, la última salida era te ponían a mirar para las para Salas Américas. Pero entonces el tapón en la Ruppel hacia Torrey, que presumiblemente hubiera tenido que dar un, un viraje en un frente a Plaza para coger entonces. Tú sabes qué necesidad de fastidiar a la vida al ciudadano. Y, y eso es en el,
2: en el manejo inmediato del evento y las complicaciones para el ciudadano. En términos sustantivos, el efecto de tener por más de 12 horas una investigación que no se puede desarrollar afecta a la esencia misma de la investigación. Tener un oxiso allí expuesto indefinido es para un acto familia, de crueldad humano para la familia y para todos, nos, para, para, para todos nosotros en la misma respeto que hay que tener la dignidad de un ser humano. Y, la, y, y todavía, Luis, como tú decías, pues uno comprende las limitaciones de dinero que hay y que explica eso, pero la, lo, que, lo que yo no sé, tenemos que hacer es la reflexión inmediata ¿qué procede que hagamos como sociedad? para atender ese problema y para que estas cosas no puedan ocurrir, para que la policía, para que ciencia Forense, tan pronto ocurra un evento de esta naturaleza, de inmediato puedan poner toda la tecnología científica que ayuda al esclarecimiento del crimen, que ese cadáver pueda ser removido de inmediato, que se le dé el proceso que merece, que su familia pueda iniciar los trámites correspondientes y que no se ocu- no, no se susciten las complicaciones adicionales al resto de los ciudadanos. Eso... Esa reflexión no se ha dado, no existe, y yo me imagino que seguirá como business as usual hasta que vuelva a ocurrir otro
1: otro problema de simultáneo donde ocurren dos muertes, hay que investigar y no hay la capacidad para hacerlo. En un país donde la policía no hace su trabajo, va a haber muchos muertos a todas horas.
0: Pero anoche no, no hubo, reportaba Fernando más temprano hoy que anoche hubo muertes en... Vega Baja creo. Fajardo, en Juana Díaz, en Barrio Obrero... Se me escapa uno más. Hubo cuatro por lugares distintos. Baja, de, por eso, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Ciencia Forense solo tiene... Un equipo. Un equipo para atender una de esas y las otras tres, ¿qué pasa? Bueno, es que... me explica pues te, te pones en fila,
1: eh, me explican que de por la noche lo que hay es un team. Que tiene sentido. O sea,
0: porque de nuevo los recursos no son ilimitados. Bueno, Luis, pero es que por la noche suele ser que se suscitan estas cosas. Sí, pero pero, y pero, decían, pero no que tengo está... que
1: entender también, Guillermo.
0: Si yo Tú investigo, de decir, si hay, yo investigo si cinco, asesinatos... Si hay cinco en una noche. Pues de noche no puedo no dormir. Tener cinco teams.
1: Uh-huh. O sea, el, el problema de recursos siempre es, bueno, es tema, Luis, administrar los recursos
0: de la manera más eficiente. Pero Luis, en un escenario donde tenemos cada vez más con frecuencia cinco asesinatos por noche, sí cuatro o tres, pues tío, no puede haber uno solo. Porque esta vez fue en un barrio apartado de San Lorenzo. Decían, pues está bien, está apartado. pero Y, y a veces es en otros municipios más lejos. Y a veces son masacres y a veces es uno, pero. Aparentemente, yo no entendí bien. La
1: fiscal no quiso que interviniera otro. La fiscal
0: parece que vio la escena complicada y entendió que tenían que ser los técnicos de ciencias forenses y no eh, una unidad de la policía que que tiene un adiestramiento para atender, quizás, a juicio de la fiscal, entiendo yo, escenas menos complejas. Pues, eso o sea, también un juicio, un juicio profesional. Pero yo creo que en este, este país se subestima mucho al Instituto de Ciencias Forenses. Creo que se subestima. En la lucha criminal es un elemento eh, fundamental de investigación científica. Y solamente nosotros concebimos al Instituto de Ciencias Forenses como un lugar para autopsias. Y la gente lo visualiza como que allí hay retraso de hacer autopsias. Y es verdad, y los hay, y hemos tenido problemas de cadáveres, pero yo siempre entendí y aprendí en ese proceso al que te refieres, que yo como asesor de seguridad pública verificaba el funcionamiento del instituto de ciencias forense, que la investigación científica para esclarecer crímenes es el, es, es el, el corazón de esa institución eh, en las escenas. ¿Es o era? Debería serlo. Debería ser sí, es una herramienta importante. Allí lo que hay es científicos de, exactamente eh, eh, en la escena como la manejan y cómo eh, y, y cómo le hacen pruebas eh, científicas también a cadáveres para esclarecer asesinatos y está íntimamente ligado al esclarecimiento y siempre como país hemos eso es algo que no que, que nos hemos conformado con que no opere bien, que nos hemos conformado por si tenemos un familiar que está allí, ver a quién podemos llamar para que porque agilicen, que, agilicen que Ciencia Forense haga autopsia. O pero todo el andamiaje que tiene de investigación científica en el en, en eventos como el de ayer, que es el corazón del instituto, va como por debajo de la alfombra. Y no hay recursos, quizás porque la ciudadanía no los ve en la calle, quizás por porque no se entiende bien el trabajo que hacen. Eh, pero, ¿Es que estamos
1: pero, Si vamos a ver esto en el macro, señores, es bien sencillo. Estamos ante un gobierno que no define cuáles son sus prioridades y pretende atenderlo todo. A mí me está trágico, cómico, no sé, o ir a pesquera aquí esta mañana, decir, ah, es culpa, es un finger-pointing justicia dice que es culpa del instituto el instituto dice que es culpa del fiscal la policía dice que es culpa de todo el mundo y ahora es culpa de la junta y, y probablemente
2: bueno, todo el mundo tenga algo grado de culpa ah, pero ese
1: no es el problema, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? por eso, pero ¿cuándo vamos a tener un funcionario? O sea, yo oigo a Pesquera que dice que es culpa de la Junta. Mire, señor Pesquera, yo no sé si es por su, bueno, no sé por qué razón, pero su memoria le está fallando. El gobernador de Puerto Rico fue el que confeccionó este presupuesto. Usted fue a dar la misma queja en, la, en el Senado, yo me acuerdo, y usted levantó esta voz de alerta a su gobernador, a su Senado y a su Cámara. Porque si la Junta, si el gobernador de Puerto Rico le quita 6 millones de pesos a alguna otra agencia y se los asigna al Departamento de Seguridad Pública, usted tiene su dinero y la Junta no va a decir nada. A la Junta le preocupa que no se pasen de de, de X. La división interna, pues claro, yo estoy seguro que si va a la Junta y dice, mire necesitamos más chavos para contratar gente para que hayan tres teams, la Junta va a decir, de repente, ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Pero es imp- un problema de ustedes, Vamos. señor pesquera. Pero, usted, que es un incompetente, no puede administrar. Es que le tengo que decir, pues es que llegan aquí a la, eh, con el maletín de lágrimas. Oh, ¡Ay! Yeah. Y yo voy para adelante y no me importa lo que diga de mí. Pues yo me alegro que no le importa lo que digan de usted. Es, es, eso está bien. O sea, usted no puede estar pendiente de lo que diga pero la gente. Pero esa falta pero, de, oiga, de trabajar y
2: establecer la prioridad... ¿Cuál es la prioridad? ...y cómo la atendemos. Yo creo que se magnifica todavía más en otra cosa que incide más directamente sobre todo los ciudadanos, sobre todo los que están en el sector público. Eh, En el día de hoy va a haber una serie, o están planificadas una serie de protestas.
1: ¿Por el tema de retiro? Por eh, empleados públicos,
2: que tocaba no solo el tema de los retiros, el el tema de los planes de salud, salud, los planes de salud de los empleados públicos, que por la situación económica del gobierno se van a reducir, Eh, significativamente las aportaciones, lo cual implicará que el plan que se compra es una porquería, o el propio patrono va a tener unas aportaciones adicionales para mantener una cubierta satisfactoria, lo cual, obviamente a ciertos niveles de de empleado, probablemente no tendrán la capacidad para suplirlo, y se exponen a los problemas de no tener una cubierta de, de salud para su familia y para ellos y ellas, en estas eventualidades. Yo te digo una cosa. Eso es más serio que el plan de retiro. Yo te digo. Esta cosa del plan de salud. usa o el plan de retiro también, pero todavía que sí, está sí, trabajando, pero, pero podría es en teoría tratar de apl- trabajar si para enfermo, su plan de retiro. si me enfermo hoy y me muero, pero claro, no tuve tratamiento claro.
0: médico, no voy a correr. ¿Y, y le retiro. aplica más gente, los que sí, están le lejos más del gente. retiro, pues, o que pues, están cerca del pues retiro. entonces,
2: la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para, lo vamos a dejar así? Porque va a haber un problema de salud. Pero yo entonces creo que va más allá, Luis. Empato con algo que hemos tocado otras veces. El gobierno tiene un problema enorme en la ejecución e implantación del plan, pero simultáneamente el gobierno tiene otros planes de salud en la ACA, en el Fondo del Seguro uh-huh. del Estado y en estas contrataciones individuales que se hacen en las agencias. Pues si hay un problema económico, yo creo que llegó el momento de que el gobierno reflexione lo que se ha planteado, no, todo de juntar todas estas cosas de una manera más racional y sistemática donde el riesgo esté mejor manejado, por lo tanto las aportaciones pueden utilizarse de manera más racional y por lo tanto la cubierta puede ser mejor y por lo tanto gente que ahora quedaría trasquilada probablemente pueda obtener una cubierta razonable que de manera también razonable le dé una protección pero este tipo de discusión que va a una de las cosas fundamentales de la sociedad que que debía haber sido un asunto trascendido en nuestra sociedad hoy está más vigente que nunca y no se está hablando de. y ustedes me perdonarán pero en este issue yo se lo tengo que adjudicar a los movimientos laborales porque esto es un asunto vital y no se está manejando bien.
1: Literalmente vital.
0: Así se llama ahora. Por plan, eso. Por eso. No, pero es que
1: lo que está planteando Carlos, que lo hemos discutido en varias ocasiones, eh, Guillermo, tú estuviste en Fortaleza, así que no sé si en aquella época también en algún momento se tomó. Eh, siempre que hablamos de salud en Puerto Rico, salud-gobierno, pensamos en el Departamento de Salud y en ACES. Como que ahí es que uno se enfoca. Punto pero en realidad la aportación del gobierno en el tema de salud excede esas dos agencias. El fondo es una inmensa... ¿Qué es el fondo? Fundamentalmente es un plan de salud especializado para los accidentes de trabajadores. trabajadores. ¿Y qué es la ACA? Y ese sí que es novedoso, porque eso no lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos el Workman's Comp está por ahí. La ACA es un plan de salud especializado... Accidentes. para accidentes de tránsito. Entonces, no llegó el momento de revisitar esto y mirar si no se pueden subsumir todo ese montón de burocracia en una sola, ya sea mediante contratación privada, y usted supervisa, sin restarle beneficios a nadie, buscando eficiencias operacionales. Y el tercer que tú traes, que eso ese Pero... sí que es tabú, eso sí que es tabú, es el montón de millones de pesos que se le paga a todas las compañías en negociaciones eh, individuales, por eh, individuales por agencia, por agencia.
0: Pero el problema, el problema con eso es que se reconoce una eficiencia mayor en algunos de esos planes de salud. El es fondo, bueno. el seguro del Estado, son por lo menos capacidad para almacenar eh, ganancias ah, a, ah, a base de quizás sí, quizá una, una prima elevada y... Eh, la ACA en su, en su momento no creo que con el mismo nivel del fondo, pero también tiene... No,
1: la ACA siempre
0: ha operado al Chavo.com. Chavo. Sí, porque esa si gente no sube la prima es desde que se estableció, yo creo que no ha subido la prima. Y dan, y dan, muy buenos servicios. Y entonces tú tienes, por ejemplo, eh, acceso, o la reforma de salud, donde siempre ha estado el elemento de lo costoso y lo peligroso que son Con esos servicios, servicios si que, la gente va, que la gente alcohol, va, a la sala de emergencia de... por, ah, bueno, por, sí. por comerse un limber y sí, que no pero, pagan un pero, deducible pero ese es el por nada. Es aspecto operacional
2: que es importante. Pero, pero,
0: subsumirlo sin entender eso, yo creo, Carlos, que sería entonces un problema, pero, porque vas a transferir pero, una cosa bien, que debiste la corregir. la
2: es dejar cuatro sistemas, inoperante cada uno, Y ya no pagables, ya no sufragables por el gobierno, para que el resultado final es que tengamos unos empleados públicos que que además, de unos salarios bajos, de además coartados en sus pensiones, arriesgando su salud. Oye, tú me perdonas, pero esto era un problema social que había sido resuelto en los años cincuenta.
1: Claro, pero el la, gobierno no tiene el tamaño que tiene hoy. Ah, pero, pero, pero entonces, pero entonces y, y, y yo
2: puedo entender, y yo he sido defensor de los recortes que hay que hacer, y sé que el dinero no cae en mata, y sé que es momento de sacrificio y las cosas no son como antes, y, y nos fastidiaremos en algunas cosas, pero vamos a fastidiarnos de una manera racional. Yo no veo la ejecución de un plan integrado y racional. Esto es una improvisación Por, sin mismo. sentido. Volvemos a lo mismo, Carlos. Cuando aquí hemos dicho Oye, perdóname, a quien le conviene esto en última instancia el propio Gobernador y su administración para que se llene de gloria en un momento dado de una crisis mayor donde todo el mundo se va a quedar sin nada que establezca aunque sea una cosa coherente donde algo tengamos y salvemos el bote que siga flotando para que mañana podamos comprar otro bote pero el problema es que si esto sigue así se va a hundir
1: el, desde la época de García Padilla yo dije por estos micrófonos ¿Tú lo dices como si fuera algo lejano, Luis? Parece. ¿Tú no se siente que ha pasado un montón de tiempo? ¿De qué cosa? De la época de García Padilla. <ríe> no quedan dos años, hermano. Mira, que eh, no, nosotros cuando hemos planteado que hay que reducir el tamaño del gobierno que implica despido o transferencia a otro sitio de esos empleados públicos, no es porque seamos insensibles, no es porque querramos que les voten a la gente, como a veces nos acusan. Es que o tú lo haces ordenadamente o la historia te espatarra. Y aquí va a llegar el momento, porque esta administración hizo lo mismo que la pasada, nada. Que se va, no va a haber chavos para pagarle nómina, punto. Como no está viendo chavos para pagar el plan médico, ¿y qué va a pasar? Pues mira, no tienes plan médico, entonces ¿qué? no es mejor sentarte y decir, vamos a hacer una primero un análisis de qué es prioridad. ¿quiénes son los empleados del gobierno? y y eso por necesidad implica que va a haber unos pobres empleados que van a ser no prioridad y no es que uno tenga nada en contra de esos empleados pero si yo tengo que hacer una decisión tú sabes tengo que recortar en algún lado el, o, o pongo más impuestos el, alguien que levante la mano los que quieren más impuestos nadie verdad ah bueno pues entonces tenemos que recortar los gastos el y proyecto, eso no lo entiende el, nadie el proyecto emplado de, de hecho, hoy en esa hoy deberíamos bueno, estar regocijados
2: porque hoy se pagó el bono de navidad por eso pero es prioridad. eso es lo que quiero decir le la prioridad yo, fue pagar un bono de navidad y yo pregunto si el plan sí médico eso es lo no más, era más racional, o era más importante ahorrar ese dinero para poder garantizar una mejor cubierta de salud, o, o ese dinero invertirlo como parte del plan de pensiones para poder mantener unos beneficios mejores, o algún uso otro más o, racional. un
1: staff adicional para el Instituto de Ciencias Forenses que fue sé, por lo que empezamos. No sé. Bueno, bueno eso, pero es que alguien tiene...
0: Se supone que elegimos un gobierno para que tome las decisiones. La decisión la tomó, la decisión, no la la tomo, la decisión bueno, que entendió
2: que era que lo más importante es mantener un bono en Navidad.
0: Bueno, porque Puso. eso es parte de la compensación, pienso yo. De acuerdo. De los empleados, de los empleados. que estaba eh, diferida para dársela en diciembre. Estipulado. Hubo aquí un TGMNG, Carlos, también. No, y Luis. No es y la Junta, ¿qué va a hacer? La Junta no se supone que había amenazado que... que, no, que la no, la no. son... A veces llegan cartas... <risa> Con sabor amargo.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.